0: 这里是四代 o 我是小柴，我是微微，我是 o p o 这是我们二零二四年录制的第一期,期，祝大家新年快乐，新年快乐。嗯，为什么录这一期呢？因为如大家所知，二零二四年才开局不到十天，整个世界好像发生了非常多的事情。有一天我在社交媒体上看到大家总结的一个例子，好像每一天都有。大的政治历史事件在发 生， 然后我们今天 呢， 也是一个非常特别的日 子， 因为是 coco 的生 日， 祝 coco 生日快 乐！ 谢谢两位答应陪我到永远的好朋友。所以我们聚在一起 说， 那既然外部世界发生了这么 多， 我们每个人的开年过得怎么 样， 以及是不是应该站在年头上去聊一 聊， 二零二四年你想怎么度 过？ 嗯 嗯， 所以 呢， 你们两个。在过去没有我的这一周里面都发生了什么呢？因为他们俩共同去旅行。过去一周发
1: 生了好多事儿。嗯 ，Coco 先讲一两件吧。过去一周，那我们就要稍
0: 微拉一点二零二三年的小尾巴，对不对？对，嗯，我跟薇薇在三亚一起跨了年，然后薇薇和 Bell 分别实现了他们各自 New Year Resolution 上的一大项，啊，而且都是非计划性的哦。对不 对？ 嗯嗯嗯 ，Bill 的部分是 说， 我我和 Bill 在二零一三年的一月二十 号， 两个人各自写了长长的 New Year Resolution， 就是关于二零二三(笑)年(笑)的。当时他写了一个 叫“ 我要去亚特兰蒂斯 玩”， 我当时想 说， 什么 鬼？ 爸妈才不要 去！ 哦， 这真的是小朋友的一个梦想。对， 然后。我们其实这一次呃三亚之行也是临时决定的，我们住在了非常漂亮的小羊的 Y h o t e l 然后,后 ，Bell 说他想去海边，他想去亚特兰蒂斯，然后呃李克松先生就给我们安排了，然后我就觉得很奇妙，我们是在十二月三十一日的最后一天去的，然后 Bell 就很开心说这个是一个他今年的愿望，在最后一天终于实现了，我就觉得很神奇，因为。我就是想鼓励大家说，写 New Year Resolution 的时候，可以不妨多向宇宙发射信号。虽然可能你的妈妈知道后根本不打算支持你，但是谁知道呢？说不定就会实现了啊！真的，我我们前些天,天组织的那个年轻小朋友的那个聚会上也是，就是就真的 New Year Resolution 是一个很神奇的事情，因为有些人写的。当时写的时候可能是觉得有一点遥 远， 可是 呢， 宇宙就好像听到了。嗯， 当然也有一部分是被调剂了。嗯， 但调剂的也还行吧 呀， 会能实现。怎么算被调剂了 呢？ 就比如说有人 说， 呃， 我希(笑)望(笑)获得(笑)一笔(笑)意外之 财， 于是他就被裁员 了， 然后说到这一 场， 这个该恭喜 吗？ 所以你们没有听过那个梗 吗？ 就是因为。雍和宫现在香火特别旺，嗯，其实再往前十年，我是过去的十，再往前十年的十年，我是每年的新年都会去雍和宫祈愿的。但是那时候没有现在这么挤，我现在不去了，是因为那里根本就已经排不上队了。但年轻人去那里发
1: 愿，然后我就在小红书上看到说，雍和宫真的很灵，但它基本上会给你调剂。哦<笑><笑>， oh, 我第一次知道原来愿望还可以被调剂。对对，调剂了
0: 就会特别惨，就比如说。啊，好像还有人许愿，感情上的，时候，我希望，呃，我男朋友是一个，啊，总之就是他许的是一个 A， 但是给了他一个 B plus， 总之就是调剂了，貌似看起来实现了，但是是以一种很戏谑的方式
1: 、啊。嗯，那这个是不是说明这个有的时候发愿也得不能过于怎么说呢？就是。嗯，就你这个 brief
0: 得很具体，所以小红书上还有一个一系列的热帖叫《雍和宫许愿话术》，<笑> uh, oh. 就是你去许愿的时候要要要限定好说。请让我在什么某个某个年呃月份涨多少多少工资。但如果你许的愿太大的话，据说出来你就可能会被惩罚，比如说就会摔了，有人出来就摔骨折了，或者怎么样。就那当然这是另
1: 外一趴。我们话说回来，所以可嗯，危机不能有妄念，我觉得就是不能有呃。就是你自己承受不了、承受不住的那种哎，怨，就是比如说我我就是要不劳而获，类似这种怨吧、嗯，就是这种怨就特别容易，就虽然没有不劳而获，有可能出门摔一大跟头什么之类的，就是你也实现了一个月的不劳而获，可是你就躺在床上，对对对，也是一种调节。对，所以就是你的这个怨得发的朴嗯朴素一点，也不能有妄念。嗯，是的、嗯。所以说回来，为你实现了什么二三年的？哦。我我就是又回到说，我就是二三年的 New Year Resolution， 那个基本上都跟玩有关，然后我就终于实现了这个就是高空跳伞的这个愿望。哦、oh. ，因为那个 CoCo 去带 Bill 去了、啊、亚特兰蒂斯，然后我我我是我们这次三亚之行，我也去终于把跳伞这事儿给干了，嗯、mm. ，特别开心。然后跳伞其实是一个。特别特别极致的体验，就我我觉得我们搞了这么多的户外，啊、呃、运动，呃，没有任何运动可以跟跳伞的这种非常极致的这种感受所相比较吧。可能我自己感觉的映射就是，它其实映射了很多的东西，包括就是说我们如何去去面对一个就是无以伦比的恐惧。嗯，就是因为它其实它最恐怖的部分是那个就是等飞机飞到。一万两千英尺以上，然后它就在云层之上，所有的云在你下边儿，然后这个时候飞机还是在往前飞的，突然机舱门打开，就打就那个，就是、扑噜扑噜往下跳，关键是那个时候你的伞是没有打开的呀，就是你就是一个正常穿衣服背一个双肩背包，然后你就从一个这么在。就是正在前进的飞机上往下跳，然后下面什么都没有，就除了云海什么都没有，然后就是自由落体的这样的那种特别夸张、特别极致的这个感受。那当然，当时我其实，嗯，我觉得跳伞那种真正自己去练。然后自己跳出去的，跟我这种像一个大 baby 一样挂在教练的这个胸前，然后教练跳出去把我给带出去，这个还是完全不一样的。就是，但是 ，anyways， 我觉得我也体验了那样的一种特别极致的感受，就是在一千两百米英一千两百英尺的高空，从一个正在行驶的飞机上飞跃下来的那样的一种。特别极致的体验，然后还有一个极致的体验就是说，当这个伞打开以后，其实你突然就静止在空中了。就开伞那一刻特难受，因为你就会被弹回去，然后在空中转几个圈儿，就是天旋地转的。可是这个之后一切结束了以后，你就觉得自己啊，我就当时在想啊，那那我是上帝吗？因为你就定在天空中，然后看着大地，看着。前面的海洋，看着辽阔的地球，然后你就在空中往下俯瞰，就你有一种突然就是有一个获得了上帝视角的大 baby 的那样的一个呃感受，因为那时候我还是挂在教练的胸前嘛，就是那个感受也是特别特别极致的，就是当你面对了自己一生从来没有面对的一个最大的恐惧之后，他给你的回馈是那样的一种自由，就是你突然。获得了一个此生从来没有过拥有过的视角，你是这样去看待你脚踩的土地的，你有一个呃如此就是凌驾于万物之上的方式去看待呃地球上的万物的那种感觉，就是特别特别的神奇。但是其实这里面还有一个就我自己觉得特别大的哲学命题，就是当你有了一个无限的自由的时候，你是非常非常孤独的。就自由不一定是一个好事如果你在空中没有任何人托举你的时候，你是有上帝视角了。但是上帝真的非常孤独，就是那样的一种在空中悬浮着的那种感受，是非常的，我其实非常非常极致。所以这也算呃，我实现了呃二零二三年的 New Year Resolution 吧。嗯，
0: 真为你们高兴！原来过去的一周你们发生这么多事情。那。而且这一周呢，我新入职了，对，这是一个大事，哥哥来讲讲这个，终于可以跟大家 announce 好消息。对，是讲啊、呃，我自己甚至还没有机会去真正的感受这个感受、嗯，对，回看这个感受，因为每天都挺汹涌的。嗯、我觉得那个汹涌的感受是在于说，他有这种巨大的对于新旅程的期待，然也也有呃很具体的。工作的高密度的叠加，嗯，再加上我，我一直是一个对人的关系和感受特别敏感的人、嗯。有，当然有，但是非常不一样的就是说，他不再是这种，就是我我娘年少时的一腔意气说，说我往前走，我就是觉得有美好的全程、远大的事业在等着我建造、嗯。这一次的话，其实我是觉得，说我既可以看到。宏大的蓝图，但是我也能看到非常巨化，有可能鲜血淋漓的挑战。所以你问我，有可能是岁月给到的礼物吧？这一次我其实没有那么多的恐惧，因为在我做这个决策之初，我已经想好了最大的恐惧会是什么呢？就是这件事情没有做成吧？但是又能怎样呢？所以其实我这一次，我觉得我的恐惧感没有我之前去换很多工作那么强烈。
1: 对，啊
0: ，对，啊。嗯嗯、啊、嗯，那、嗯、无论主播还是非常开心，就真真的是阶段性的尘埃落定，阶段性，嗯嗯，也谢谢我亲爱的微和柴，因为你们俩也在我身边，嗯,嗯真好嗯，非常为你开心，嗯我，我今天因为要庆祝 Coco 的生日，我和微送给 Coco 的这个祝福词叫做“云城发轫，万里可期”，对，就希望这个最好的旅程。刚刚开启，然后接下来能创造一个非常你自己心中喜欢的伟大的名片。对我今年收到了，这是我关于这个新旅程第二喜欢的祝福。哎、啊，还有第一呢，让我们来听听是什么。对，第一喜欢的是来自一棵松先生嘛。嗯，我觉得，呃，我我入职当天他送了我很漂亮的鲜花。嗯，然后花材中有一款叫做骄傲，然后一棵松先生说，其实。他就是那个骄傲，他特别为我骄傲。然后他写的词叫做“嗯，嗯你最爱的繁花似锦，你奔赴的满天星辰”。我就是觉得他也很懂我，然后我就心里也充满爱和力量
1: 。嗯，嗯哦，真这是一
0: 个很幸福的这个新年的开
1: 端。嗯，我在想人和人可真不一样啊。如果要是我的话，我怎么也挤不出来这样的话。嗯<笑>而且这个话就很像，就是说给 Coco 听，他他喜欢把，呃，人生很多大的愿望，把人生很多的那种感受，用一种很美好的文字把它给凝练出来。嗯嗯嗯，
0: 对，就是很感动。反正新的旅程开始了，有你们带给我的爱，我一定会加油。嗯、呃。柴送何贝贝送我的祝福也特别高级，没有，太高级了，<笑>你这样才想出来，肯
1: 定不是我想的，<笑>我肯定就是说加油啊，记得<笑>你是最好的，吃饭打折嘛，<笑>对，你是最胖的，对，谢
0: 谢大家、嗯，特别开心。所以柴呢，你的新年怎么样？我的新年特别的朴实和日常，但我能想起来的三个画面，我也觉得挺好。跨年的时候，我是。因为阿姨是每两周休息一次，刚好跨年那天是休息，所以我、oh、我带小杨睡觉、oh、嗯，啊，然后我们看着那个在 V 家剽窃的那个创意的那个北极、oh、<笑>空,空,空，对对对对对，然后那个月亮是一个银色的，然后小杨就很开心的说妈妈星星，然后呃然后我们俩就一起聊天，我觉得这个就是一个印象。那第二个印象就是我在这一周写了特别多文字，嗯、mm-hmm. ，然后有。呃，年底写的呃六个人生经验，然后有每年一度的这个这个年度文章，然后也是很多人期待的。然后我最近还写了最新的一篇小报童，写的是如何提升你运气的七个方法。然后现
1: 在有七个方法可以提升运气。对对对，然后收到了
0: 很多的。这个回复和新的读者，然后这第二件事情，就是我我我我的印象就是我一直在写东西，然后呃呃对日常除了陪小杨，还有比如说去公园跑步啊什么的，我觉得挺好。第三个事情就是呃我也在开始做我的工作，因为很多人都期待说品牌到底什么时候上线啊，我一直说是，嗯、附近一两周，附近一两周，我们终于定了一个时间，因为。我现在变得真的很迷信，所以我看了一月的呃黄道吉日，所以我的这个新品牌会在一月十八号腊八那一天上线啊、嗯，太厉害了！对，以及就是呃我我做了很多细节的运营工作的准备，所以就是每天都特别忙，特别忙，忙到很很多小问题上都出了一些 bug， 但是我就觉得哎，终于进入到了一个正常的运营的一个状态。所以，对，这是我之前的就是开新
1: 品牌上线，就是新产品发布嘛。对对对，产品发布。对，嗯
0: ，嗯虽然是很小的、小型的一个发布，但是对，还是会做一些比较完整的工作，嗯、请大家紧密关注哦。然后，请大家多多支持柴，谢谢嗯。嗯
1: ，那这一周你们还发生什么让你们印象深刻的事情吗？我记得还有一天，柴那个在我们仨的群里发了好多好多的叹号啊。你记得吗？记得。对，就我想，我说快给我下个电影儿，<笑>然后你说下个屁。哦<笑><笑>，<笑> oh, <笑>你没说下个屁，对对对对对对
0: 对对但是你当时很抓狂。对对对对,对，就是。对，我觉得也会遇到。特别搞笑。因为过去。我说
1: 我从来没有见过柴在群里花这么多的谈话话。<笑>是的，是的，因
0: 为过去一直是水逆嘛。我们刚刚聊天之前还说，我觉得就是这一周很妙的是，嗯，他也不光是。积极的正面的一些事情也会发生很多困 难， 所以就我我在过去写了那么多文字这一 周， 但有一条文字的这个大家的共鸣特别 多， 就我大概是写 说， 其实奇迹不是按年发生 的， 就是你虽然立了 New Year Resolution， 你虽然做了年终总结。但其实你每天面对的还是那些事儿，你还是要打一样的仗，就是年复一年年的去打仗。我觉得到年底或者在年初，我们如果能在某些小事上，比如说你觉得你的勇气做的变得更足了，就很好。可是你不要忘记，就是困难仍然是困难，然后焦头烂额也仍然是焦头烂额。嗯，对我当时的确是遇到一些。琐碎 的， 呃， 抓 狂， (笑)可能也(笑)加(笑)上水逆 吧， 反正当时就是要崩溃了。然后他们俩在三亚度 假， 告诉我让我给他们下个电影儿。然后我们家热水器还坏了<笑>，对，不能洗澡，很糟。对，已经两天不能洗澡了。然后，然后我还请了一个那个人来帮我修，结果他诈骗了我一笔钱之后，把热水器本来还凑合能用，一百块也不多。他给我彻底弄坏了，<笑>我那天就完全崩溃了。<笑>对，那个人真太坏了。所以在此提醒大家，如果你们家电器坏了，一定要找正规平台。我就在小红书上看了一个广告，然后请的这么一个人，而且他不还要求我不给他打差评，他就是在我们家拿着我的手机给他打了所有的好评就走了。哦、好过分。对，问题是，他来之前我们家热水器只是瘫痪，就是还能凑合用。他走了之后，他
1: 就彻底不能用了，所以我有两我们有两天就没法洗澡。这个故事告诉我们在别人不能洗澡的时候，千万不要让他给你下电尿。<笑>对对对
0: 对对对,对。但我们其实，在远在乡下都是挺为你着急的。然后我们就分别说，我跟一棵松先生说，要不要让柴来我们家洗澡？然后亮亮和微微说，<笑>还要来我们家洗
1: 澡？对<笑><笑>对，就是、我们就问到底应该去谁家洗澡，展开<笑>了激烈的争论。<笑>我们要不要说说那 e 要 Year r
0: 对，我们讲了这么多，其实还是我想那个再呃回应一下我前面说的那个，就是。哎，新年它是一个让我们停下来看的一个时间节点，嗯，但我们遇到的挑战困难其实并不会变少，嗯、然后就每年可能打的是相似的仗，嗯、但是我觉得还是蛮值得回看，嗯、也蛮值得去， uh, 立这些 New Year Resolution，、嗯、它可能会是我们在时间里面一个一个的脚印，它让时间会更有意义一些，嗯，所以回到呃、uh, New Year New Year Resolution 这一部分，呃、uh, ，你们俩各自有什么样的？其实这一提问。微是最简单的，因为
1: 微每年呵
0: 呵这个部分都特别的简简单。
1: 嗯
0: ，你今年有什么新年计划吗？嗯
1: ，你们先说吧，我这个有点
0: 那个。嗯、<笑>我先来，我先来。对对对对就是说我因为是一个特别惯性，就是有有体系的人嘛。其实我每年的 New Year Resolution 对一个最没
1: 有体系的人，我<笑>要求
0: 放在最后。对 c o c 打开了他的笔记本、日记本嘛，三十一号那一天写嘛，因为我每年的关于 New Year Resolution 是五个 p i 就是身心智慧勇气和自由，嗯，但我觉得今年非常有意思的一件事情就是，我其实今年的 New Year Resolution 到最后，我都写下来之后，其实只有三个是 Highlight， 嗯，因为我觉得回应柴好像在上一期或者上上一期讲过这件事情，就是说有些行为，当你成为习惯的话，它就不再是目标了，对，比如说对于我的身来说，虽然我还有说一周四练。然后我希望如果可以的话，我可以去跑第一个二十一公里、三十公里和波尔多的马拉松。但是我觉得它对我来说都在今年都不算 New Year Resolution 了、哦，因为它是我的一种习惯。哦，羡慕啊！对，在此插播一下，因为我跟薇薇进了一个，就是因为我们为了备赛越野跑嘛，所以我们进了一个小组，就是每周要跑二十公里。其实薇薇做的还挺努力的，就是妈，这
1: 个这个这个。这个<笑>这个星期可能要摆烂，还有一个特别卷的跑步小组。后来我我还老改规则，然后口口特别不喜欢。作为一个靠谱大摩羯，他觉得老改规则特别不靠谱。但是还是被我前行改了规则。微微已经很要强了，他连学完
0: 帆船穿着那叫什么衣，就是你去跑步、哦、对那个湿衣，湿衣所以今年对我来说，身和心我都没有。我的 New Year Resolution 更多在智慧、勇气和自由的部分。智慧的部分的话，我希望自己可以去尝试，从关注到首先直觉性的关注好的部分到外的部分，看看到更多它背后的原因、嗯。那么这个是我在智慧的部分，希望说自己在做人做事的部分可以尝试的一个练习。嗯嗯、第二个部分是勇气。勇气的部分的话，我希望自己能够更加坚定自己，切断消耗，切断无关的事的消耗、人的消耗和来自于自我的否定。然后第三个部分是关于自由，我希望能够拥有更多的自由，所以我会真实的用行动来推动我能够更加自由的未来。这个部分在节目中我就不说特别细节了，但是我是我看
1: 看，哎呀，真整齐，还有好多颜色标出来，嗯。嗯，然后我每年过生日，期许的愿都是一样，
0: 就是身健康、心自由、长智慧、持勇气、存爱与温柔。所以每年我的 New Year Resolution 也是这几个 Pillar。但如果说今年和往年，我对自己有一个小的期许的话，呃，不一样的是说，我希望我自己更加强大，因为我只有更加强大，我才能更加捍卫我所相信的爱与温柔。所以这个是我对自己今年。另外一层期许吧，嗯嗯，对，客户说完我都不好意思说我的了，啊、我的也没法说，他就是一个很、啊、Excel。<笑><笑><笑>对对对，我那 Excel 就是因为分一到十二月，然后就是 Forecast， 其实是，啊、只不过是文字版的 Forecast， 有有有数据的，然后他。呃、嗯，他好看过一次<音>，特晕，看两眼就不要看了。对<音>对对对对，因为我就会给你们看一个大概，因为里面的细节就就不展开了，太复杂了。但总体来说就是、哎、太卷了。<笑>也也也不是卷，因为你们没发现我有一个特别大的 bug， 就是我记性特别差。就像你们刚刚讲说， oh. 我那天发了很多感叹号，我想了很久才想起那个导火索是、oh. 那个热水器。就我记性真的特别差，所以如果我没有一个这样的体系的话，我都不知道我每天要干啥。嗯、oh.。所以就是我的工作伙伴有一天特别搞笑说，如果他要黑进我的电脑，把我的那张表拿走,拿走了，我明天就彻底崩溃了，<笑>我就不知道。人生何去何 从？ 对， 然后我那张表上其实是也是有几个呃分类。那第一个分类就是家庭。我跟以前不一样的 是， 我把家庭呃这几年放到了前头一 点， 因为上有老下有小嘛。那家庭里面有一个明年可能想 干， 但现在还没有想透的事 情， 就是要不要生二 胎？ 就就是常规的就不讲 了， 就比如说让孩子健康 啊， 多带老人出去啊什么的。这是一个部分，这都
1: 都要写在大表里，都带老人出去，这也写大表脸。哎，以前我也有的，带、嗯、带爸爸妈妈出去
0: ，然后跟婆婆出去都会写，而而且会有会
1: 有那个数字的<笑>
0: ，就比如说三次以上省外游，然后一次以上海外游之类的，嗯、对对都、嗯、有的，对，所以就是家庭是一个部分，但家庭里面最。大的一个命题就是要不要生二胎，这是另外一趴了，我们再说。然后第二个部分是事业，那事业的话肯定就是我那事业里面我又有不同的板块那就不展开讲了、嗯。那事业很重要的是今年可能要比较重点发力一下，呃，产品品牌，嗯啊，然后呃以及要会把。在具体的实操上，会把社群这个部分要做起来，以及可能在渠道上面会对小红书进行一个重点的布局等等，就是这是在商业部分。然后第三个部分是呃，就是创作的部分。就我我我个人还是仍然保留说，我自己的 IP 这个部分、嗯、特别重要的还是，嗯，我想今天把书写了。嗯、我我想以这个倒推自己，哪怕这本书，因为我觉得我之前的问题是老有一个呃。很大的一个压力在于说，这书不是我期待的，然后没有达到我少年时候的梦想。后来我在想，我第一本垃圾书如果不出的话，我永远写不出那本杰作来。以有这样的性格，所以哪怕它是一本垃圾书。况且我觉得可能也不会太垃圾，顶多就是一个鸡汤书或者口水书。但我想把它写了，这是啊、呃，就是创作这个部分。呃，第四个部分就是啊、呃、学呃学习的，呃，第四个部分是身体的部分。身体的部分就是我每年的最大的那个问题，但我现在还是没有想到怎么解决。啊、嗯呃，就是嗯、呃，运动和减脂。运动我其实做的也还不错。去年我一共呃运动了，就差不多三天一次是有的一百二十次运动嘛、嗯。但是那就是今年我想运动更多一点，然后把这个身体。的部分做好、嗯，然后第五个部分就是学习和体验的一些部分、嗯。那对，大概就是、呃、这五个部分，这是我的 New Year Resolution 嗯。嗯，加油加油
1: 。嗯嗯，我、呃、我听完了以后的感觉就是，难道这个世界上只有我一个人不好好做这个 New Year Resolution？ 你们这已经不是 New Year Resolution 了，我觉得你们这是 New Year Planning。<笑><笑>对，你是嗯非常系统的去在呃给。今年一年所有需要去交付的东西做规划嘛，就是我觉得这一点上，可能我在做呃，就我在天马行空这件事儿上比比较擅长，可是我在做规划这件事儿是是不太擅长的。就是那我自己还看到一个维度，就是说这个新年愿望或者是新年的规划。到底是应该更抽象呢，还是没有应该啊？到可以抽象、嗯，也可以具体。就是比如说 Coco 的有很多他的生日愿望也好、嗯，他对于呃自己工作上个人成长，他用一些就是这还是非常 Coco 的呈现方式，嗯、就是他用一些很美好的词儿去把它高度的提炼出来。嗯，可能。切到里边也有好多好多，就他那个，但他是又有抽象又有具体，他那里面有好多特别具体的维度，比如说勇气这一趴是什么。但是我自己看到就是说，即便是这样，你那个可能呃还可以更具体，因为不是那么容易落地。比如说你那个呃勇气，比如说你说减少内心的内耗，嗯，但是减少内心内耗这句话到底。他怎么去交付呢、嗯？就怎么就就算减少内耗了？嗯、那你一一开始内耗就喊停吗？还是、嗯嗯、其实这这一块，我觉得是我自己看到的，就是如果我做这样的规划，就对我来说可能有点像是自我要求吧、嗯。但是这个自我要求放在具体的路线图上，其实可能就不是特清楚吧。就我可能不、嗯、不知道他该该怎么实现、嗯。然后柴的那个就是特别特别具体了。
0: 就,就是就是，我觉
1: 得我那个是呃职业,业病，就<笑>就是因为
0: 以前那我的工作里面可能每年都要做那个，就给投资人看也好，还是说给董事会看也好，就要做那个，我只是把我的工作方法延续到了。生活里面，因为这跟状态有关，就因为我现在在家工作，所以我的生活和工作其实都是在那个地方完成的。我于是就用一张表把它们整理起来，而且因为我现在时间的分布也不像上班那么清晰界限，所以呢，我我于就是让我更高效率的一个办法，就是我用一套方法论。一套工具来管理我的生活,生活和
1: 工作，对
0: 对，以及还有一个点，你是 I， 你是什么 MBTI 人格？ E, 我是 ENTJ， 好像是。你是 J 吗？他们说 J 的人格就一定会写一二3 4的 to do list， 但是 P 的人格是就不写的。嗯啊，你让、啊、一个 J 人格没有 to do list 去过一天，他可能会有点崩溃。
1: 但但是那天我也挺崩溃的。你记得有一天我问你，我说我今天啥事儿都没有啊？对，对我到底用来干嘛？就是有一天我没有做任何的计划，就是通常我就算不用工作，那我也得计划去玩我得先去什么规划自己几点到几点健身，几点到几点学这，几点到几点干那。可是那天我早上起来发现这一天。就不知道为啥我没有任何的 plan， 然后就完全不知道该干嘛了。我就去问一个我认为可能有过这方面经验的柴，说我一天啥都不知道要干嘛，我应该干嘛？啊、嗯哦，我记得我就说让你摆烂，对不对？对对，然后你说可好了，你就摆烂吧，就是没摆了一天吗？我也没摆烂，我就跑去找乔乔咨询去了。<笑>我我想说，就是因为我已经很多年没跟薇薇我们两
0: 两个人搭着旅行，然后想哇，三亚，我直接看到说，就是他他就是那种，因为他飞机比我早了一个小时，他就一定会安排说这一个小时我不能浪费，我要为我和 Coco 接下来旅行做什么额外的贡献，然后。你记得吗？
1: 对，我我主要是特别生亮亮气，因为他太慢了。就是我我希望我做到效果，就是等他们落了地，我们那个车正好租好了，然后把他们接上，一分钟都不要浪费，就可以去玩了。可是由于亮亮他在打工作电话，他说：“我说你 multitasking， 你就要赶快把这两件事同时都做了。”可是他就是无法做到 multitasking， 大概大部分男生都做不到。然后我就特别生气。然后我
0: 发现微微这四天，就是我这一次三亚的旅行真的是没有什么计划，包括那个亚特兰蒂斯都是后后来才。定死的，但是因为有微微的参与，就最后
1: 每天都特别的。我就觉得每天都得干点什么，难道玩
0: 就玩也是一个？需要干点儿什么？有一天我跟一科松先生跟着亮亮学习了打高尔夫球，我们全家、嗯。然后有一天我们就特别高强的去爬了山。然后后来他去跳伞，没、嗯、有去亚特兰蒂斯，就是<笑>就五天发生了安排了 N 多项目，号称没有计划，号称其实玩的时间最多的微微，其实我我其实真的看到他另一面。然后在这个过程中，他其实还在一直安排跟进很多工作的东西。其实那个我还,我还打了
1: 三个小时的工作电话，以及还反正 anyways， 我觉得就是我自己看到自己其实。其实也挺矛盾的，就是你你给我无限的自由，这一天我就虽然我老号称自己从来不做规划，跟另外两个小伙伴比，就是呃没有任何的规划，但另一方面就是我每一天我都必须得排特满、嗯，要是我什么事都没有，我就慌了，我就不知道要要咋着了，就生命都不能承受之轻那种。然后我想说的是，就是对于新年呃 resolution 这事儿，就我最近想的就是说，呃，我要跟去年。尝试一个相反的动作，因为去年就是我在呃工作上依然没有什么规划，就是其实工作上发生最大的事儿就是我跟大家分享的那个如何做一个重大决定那事儿。然后我在玩耍这件事儿发了无数的愿，而且就都实现了，包括年初还把跳伞给跳了，嗯、呃，然后今年我就在玩儿上不想再做任何规划了，因为我就不缺这一拍儿，就是我做不做规划，反正肯定也也不少玩儿，然后。嗯， 在工作 上， 我自己又回到了我的宇宙第一大问 题， 就 是， 嗯， 我我就问自己 说， 我我能不能不发一 些， 就是我小我少点发点小 愿， 我能不能发一个大 愿？ 嗯， 就是可能愿望有抽象有具 体， 还有小愿望和大愿望。嗯， 比如 说， 那 呃， 我觉得生不生二胎这件事就算是一个大愿 望， 就是它因为它会让我们就是一生的轨迹都改变的这样的一个嗯。规划和愿望，那有一些愿望就是比较小愿望，比如说去年我们做的什么越尝试越野跑、尝试帆船、尝试啊、呃、品酒，所有这些具体的东西，它都是相对来说比较实现的呃小愿望。那其实我不是一个在，就是我每天都有 N 多愿望，所以我不缺愿望，就是我缺的是一个嗯长远的大愿望。就是 so far 我。发的唯一一个大愿就是做十年的 slightly open，、嗯、然后这个是我们去年在呃 New Year Resolution 里面呃去去提到的，也跟大家分享了。那我今年的这个大愿望，除了呃对 slightly open 的 commitment 之外，我还有什么样的愿望？这个可能是呃一直非常非常困扰我的一个问题。那前两天就是我不知道就我们听众里就是大家都听不听那个，<咳>就是每年。呃，罗胖的那个新年演讲，就是就是 ，anyways， 我我每年都听吧，就是，嗯，我觉得还是每年都从里面能够获得一个收获的，就是他讲了他的新年愿望和，嗯，他有一个话就是还是挺打动我的，就是他就说，嗯，我们要这个发大愿，然后，嗯，迈小步，呃，具体的一一大堆，就是我记住的就是发大愿，迈小步，呃，磕长头。呃， 别着 急， 沉住 气， 好像还 有， 但是我觉得别着急和沉住气可能是一回事儿。就 是， 就这点特别打动 我， 在于就是 说， 嗯， 无论如 何， 就是给人生发一个大 愿， 你就向那个方向去努 力， 是一个非常 的， 我觉得是特别 powerful 的一件事情。嗯， 呃， 能敢于发这样的大 愿， 一发就二十 年， 这个不是那么容易的。就是这又回到我自己的一个主题，就是说我们在这个播客里一直在跟大家讲，就是我们追求的是自由。当当有一天我们真的有自由了，就像我那天跟特别慌的跟柴说，这一天我实在太自由了，就我我不知道该干嘛，所以我跑去跟乔乔探讨这个哲学问题，就是说其实自由不是每个人都承受得了的。当你获得了无限的自由，就像如果有比如说柴他把自己变成了一个。呃， 自由职业 者， 他变成了一个创业 者， 他变成了一个呃妈妈的时 候， 他他要每一天对自己每一天的每一刻负 责， 他不需要向任何老板去呃负责 了， 也没有任何人告诉他应该做什么。其实这个责任是更大的。如果有每天我们就 是， 当然没有人愿意像小仓鼠一 样， 就是 hamster， 他天天转那个轮 子， 那那个时候你没有选 择， 你除了你你身上就是一个仓 鼠， 你你不转轮子。你就转别的轮子，反正你你没有选择。那我们没有人想像仓鼠这样的生活，但是当你变成了一个田野里的老鼠，然后你你要对自己的下一顿饭负责，你要嗯、呃、每一天就是就是要看到草原上的形式，然后你要给自己找吃的，你还要,要生存下来，你要繁衍，所有这些都是你自己负责，没有任何人告诉你应该做什么，必须去做什么，然后你要去。全员的为自己承担的时候，就那样的一种自由，其实是非常难以承受的。嗯，就是你得有更大的能力去承受。这就是为什么我觉得，就是可能在这一点上，就是新年的愿望和新年的这种 resolution 和规划就特别有价值。就当我们可以去有自由安排自己的人生向哪个方向走的时候，那没有任何人可以告诉我们应该怎么选择，应该向哪里走。就是我们得做。为自己负上这个全部的责任，这就是嗯，因为去年米兰昆德拉去世了嘛，就是他写的那本书叫《生命中不能承受之轻》。我觉得我小的时候，嗯，不理解这句话啥意思，我老觉得它是一种就是映射情感的，嗯，就是它映射的是，就是那个男男主角他这个喜欢他女的太多了，然后他自己承受不了,了。就我我小的时候。其实不理解这个话，那我现在才开始真正理解这个话。其实它是关于存在性的这个自由带来的存在性的孤独的。就像我觉得，如果你就是自由的选择高空跳伞的人，在伞打开的那一刻，就是你要为自己的生命负上全责。虽然你你可能获得了一个别人根本无法去想象的这个上帝视角，可是那一刻你自己的生命安全和每一步你都不能做错的那个选择，其实它就是。一个终极的，就是生命中不能承受之轻，所以可能在我看来，就是新年的这个愿望，就是对我来说，我是希望自己可以找到一个大愿望，就是发大愿，发大愿，然后把它具体化，去呃迈每一小步。呃，这个里面就是罗，就是罗胖演讲也有一个特别打动我，他就说一具体就深刻，就是他说他以前就是老给大家灌输各种口号和鸡汤，但他其实自己经历了所有这些以后，他他不想再这么做了，他就讲了很多，就是在去年的那个创业自环境特别艰难的时候，还是依然有很多创业者做了很多特别具体而微的改变，而那些改变带来了什么，就是他变成了一个。去看，就是他，他变成了一个就，就是特别微观的去讲每一步、每一个人踩下的这个脚印他是怎么做，然后他把这个呈现给大家。我觉得对我个人来讲还是非常的，嗯、呃，有启发的，就是可能就是一个。更完整的生命，就是如果我们真的拥有了自由，我们要为自己下一步向什么地方走去负责的时候，那我们找对那个方向和为了向那个方向迈进，每迈出的每一步，嗯，都是由我们自己负全责的，都是由我们自己来规划的。其实这是一个巨大的人生困境，也是一个巨大的人生命题。就是可能我现在就是走在这么一个方向嘛，我觉得我就像走在一个。地球的这个极点上，你向哪个方向，其实都是向前走。那那这个选择是如何去做呢？可能我我目前就是没有这个答案。就我我有一些特别具体的我可以去做的事情，嗯，是阶段性的事情。但是我希望有一天就是在这个节目里可以跟大家分享的是一个我找到的那个下一个大圆
0: 。嗯，魏讲这个我特别有共鸣。最近有一个朋友，我还在呃。昨天刚发布的小报童里面提到，有一个嗯比我年轻的一个女孩子，她遭遇了一些职场上的，就因为公司因为业务收缩等等，就是她啊、呃、被迫离职。然后呢，因为我很欣赏她，她在工作里面其实她拥有资源，拥有客户，拥有能力，而且她做的那个事情目前就非常具体的，其实可以拿出来当做一个生意来做。我就鼓励她说，我说当然这个就像威港讲的，就用你的这个话叫。你可以发一个大愿，比如说你先开始去做这件事情。然后他今天早上还专门给我打了一个很长的电话，他说：“那创业对于我来说是一个非常大的人生转折，就像威刚,刚讲的，他说那从此之后我可能就要为我自己的生计来负责了，嗯，为我的明天到底吃什么负责。那下一步，他说我现在觉得我没有没有嗯能力去做这个事情。” 嗯， 我我首先不是完全鼓 励， 盲目的鼓励说任何一个人去转身去创 业， 或者去找一个 说， 呃， 如果能找到那个大院当然 好， 但是我就让这个女孩子看到一件事 情， 就 是， 嗯， 特别具体的一个事 儿， 就是我们每个人的职业安 全， 可能在现在这个时代里面还是会被受到一些挑 战， 所以 呢， 我自己是偏向于另外一个极 端， 就是我。提早把自己踢到那个自由的环境里面去，我要自己把赚钱、嗯、安身立命的本事掌握在我手里。在此基础上，如果我能成长的比较强壮的话，我才可以去实现我那个更高的理想。所以呢，我就先做了这个选择。但另外一方面，我我也想跟大家分享，就是你发这个大愿，可能发大愿本来就很难，因为你要付出勇气，你要做好评估。但更难的是之后，嗯、之后的这段时间，你可能会遭遇的困难不是每个人都会发大愿的，其实绝大多数人是不发大愿的，因为发大愿，你可能呃承受的失败的概率是极大的，然后你要所承担的困难也是极高的。就像我我们讲到，好像这两年我一直在做一些嗯默默的事情，那我也也会有,有我自己的，比如说社会身份认知的一些呃落差，比如说那以前我出去，那我我可能是上市公司的副总裁，大家，而且我是个甲方角色，我是个营销。部门的那大家对我都是非常尊敬的，当然我也明白那些都是一时一时一时的这种呃利益关系上的尊敬。但是那如果我要做自己的事情之后，就没有人在像以前那么尊重你，或者就比如说我跟大家一起去出出席一些 social 场合的时候，那大家会接着说 A 是谁谁谁 ，B 是谁谁，微微是谁谁， ，coco 是谁谁。到柴柴这儿的话，我一般就是会到角落去，我都很难讲明白我是谁。所以呢，就是。具体的这些困难，其实就是回到微讲的那个发大愿，发大愿也好，或者说你要去承担你这个自由也好，其实都是人生的一种选择。嗯，我觉得首首先，如果嗯任何人想有意愿去找到自己这个人生的大的 mission 的话，我觉得都是一件很有意义的事情。第二，就是如果要走这件事情，一定还是要评估好，就是风险和困难，以及自己能承担多大的，呃，相应的代价吧。嗯。是的，嗯，它其实是一个
1: 挺呃挺难的事情，嗯其实就是对，所以真正的就是发愿的前提是我们拥有发愿的自由，可是一个其实、就是、自由也不谁没有人，其实没有人说自由都是好的，对，自由就是你要完全靠自己来承担，嗯、就是这就是自由的代价，嗯。所以我们三
0: 个的 New Year Resolution， 你们感觉跟去年是除除了具体的变化之外，你觉得你有一些什么样的变化吗？其实魏刚,刚提到你说你你想更加的回到，这也是具体的
1: 。我觉得我现在就是去思考很多，就是关于就是。大的抽象和具抽象和具体之间的关系，比如说这个愿望，你这个大的愿望可能是抽象的，但是它要每一步每一步都是具体的，或者是说在很多事情爱爱，比如说我们就是爱这件事情，因为我们呃过去的一年也聊了很多、呃、爱自己和爱别人的话题，那爱这件事情抽象了，但是你跟每一个人的真实的相处，呃是具体的，就是可能呃今年对我来说可能还有一个特别重要的。命题就是这个抽象和具体之间的呃关系 嘛， 就是所以呃就是罗胖说这个一具体就深 刻， 我觉得还是有他的呃道理的。可能我自己是一个擅长宏大叙事的 人， 我不缺乏那些抽象的理 念， 包括其实我可能是没少就是在资讯空间里总是在去探讨一些终极。话题的人嘛，就可能这个是我需要的，就我得把这个事儿先还原到一个终极的话题里面，它对我来说意味着什么，我才能谈到具体的问题。可这个是不矛盾的，但是生活是特别具体的人和事儿组成的，每一件、呃，每一天、每一步都是我们做的这个具体的选择，就是我怎么把这两个东西作为两个。我终于也有 pillar 了，我以前从来没有 pillar， 那就是这个 pillar 就是我怎么把这两个能够整合在一起，<笑>可能对我来说是一个很有意思的新的人生的一个呃坐标吧。嗯
0: ，我觉得特别有意思，就是似乎在我今年 New Year Resolution 的改变上，其实有一个正好和 w 是反着的,的。嗯，因为往年我的五个 pillar 的这个呃描述，其实更符合 SMART 原则。就是因为刚刚我也给微微看一下我今年的样子。其实往年我会写的很句话 f r e q u e n c y 是什么样子的，要达成什么样的效果，大概何时等等。但刚刚其实微看到了，第一，我今年做的一个变化是五个 pillar 里面，我只做了，我只关注后面三个的，因为前面两个对我来说就是身和心的部分，我觉得他们是我的日常和我的生活了，嗯，我不用太操心了。第一，我在做这一重的减法。第二重的话，就是关于智慧、勇气和自由。相对来说，我把他们的限定变得更加的抽象。比如说，我们只拿，嗯，勇气这个部分去讲。我们讲坚定自己，我跟自己说，切除消耗，就是三个指标。这个、指标就是对他人的、对事的以及对自我的否定。其实没有其他的注解了、嗯。我觉得他可能也跟我最近在读的一本书有关。我最近在读一本书，叫《无限游戏》。其实他也对我，我我我今天早上刚刚读完、啊，就是我觉得他对我非常大的一个启发，就是在讲说，嗯，我最有我觉得最有共鸣的部分，就是他在讲说，我们更多的出场设置或成长经验，把我们塑造的是去实现一个又一个有限游戏。我们经历高考，我们经历研究生学习，我们进入职职场、嗯，我们在一个一个目标明确的游戏中去打怪，去升级自己。但是实际上，如果把整个人生，但实际上真正比如人生的学习之旅，它是没有一个哪里是你撞线的位置的。其实它的学习之旅是可以一直无限绵延的学习之旅。职场进阶也是这样的，人生成长也是这样的。就是我自己呃，在后，就是我今年的第二个关于 New Year Resolution 的变化是在于说，我没有再设定那么多的。非常具化 smart 的标准，但是我知道，说我相对在这一年中，我希望能够抵达的方向是什么，我希望专注的目标是什么。同时，我自己对于自己的底色上，我相信的就其实就是我生呃我生日愿望中的那几个底盘，我对自己是非常认定的。我更想去试图去拥抱，说我坚持这样的底色，我朝着那样的方向，但我不设立具体的目标，我想去拥抱很多未知。所以这个是我我我觉得这个是每个人去选择的方式、嗯。但是今年我其实如果去讲第二个 New Year Resolution 的变化的话，我觉得是从具体到抽象，因为它对我来说是从更呃线性的这样的这种生命状态到一种我觉得更松弛的状态。所以这个是我觉得我看我自己今年 New Year Resolution 的第二个变化，觉得也挺妙的，就是你在往一具体就深刻去走，但。就是当时包括你讲，因为罗振宇的那个呃嗯跨年讲，我刚看刚听了前半部还没有到这里，但很有意思，就是因为我今年在写我的 New Year Resolution 时候，我就在想说，无论是因为我的个性，还是因为我的职业塑造，我非常具体。但是很多时候，当我把我太多的生命力量给到了具化的最具体的细节中、嗯，我觉得很多时候我会失焦。所以这一年，我希望我既松弛，而且我能希望说更多的回溯到这件事情的本源和它的根本的为什么的样子。嗯嗯，这是我的变化。自由就是一个无限游戏。嗯，对，每个人都在嗯，哎，我觉得新年这个识别特别好，就是大家在坐标上其实是在看说自己跟理想坐标之间的差异，嗯，然后就在调整、嗯、矫正。对我，我发现我们三个人矫正的方向都不太一样。嗯，对我新年希望有两个变化，第一个就是关于习惯的形成。嗯，因为这一点上客户做的特别好。我是一个嗯没什么良好习惯的人，<笑>因为我过于松弛。<笑>所以呢，嗯、呃，因为我觉得我之前也分享过，我逐渐意识到习惯的重要性，以及对于如何养成习惯的方法论的一些啊、嗯呃、变化。就所以 呢， 我也践行出来了一点点呃成果。那么我希望二零二四年着重就是要养成良好习惯。这里面还有个前 情， 是因为生孩子真的会把你个人的很多呃作息习惯、饮食习惯彻底打乱。那个重塑的过 程， 其实想象的比我比我想象的要久。所以我觉得快 了， 但是我需要把这个习惯的部分。就第一个叫建立良好习 惯， 第二个叫做少想多做。嗯， 并不是我觉得我二三年不够勤 奋， 虽然也也确实不怎么勤 奋， 但我觉得核心的原因 是， 我说过我好像从 INTJ 变成了 INFJ，INTINFJ 之 后， 嗯， 我想的特别多。本来我就是一个擅长想的 人， 而且我特别迷恋想。我每天晚 上， 每天最开心的事情就在想很多事情的本质。我是一个过于追求这个事情本质的 人， 结果有时候就会把它。为什么我在那个呃六条人生经验的那个年终文里面写说要很多事情事情是战术问题而不是战略问题，是因为我太容易把它变成一个战略命题了。我就在想说这个事情、嗯、对不对，它的本质是什么？嗯，当然要想，但我觉得我是想的 too much 了，所以我要往回拉一拉。嗯、对，就是呃，包括我就过去的这一周在工作上面跟同事。讨论了非常非常多具体的执行的问题，我发现很多本质其实就在执行的细节当中，嗯，然、呃、而且就是你只有把这事干了，你才知道它对于你的那个本质方向的偏差，或者说实现，你才有正反馈或者负反馈，你才能更加的校准。所以我就给自己两个，一个是建立良好习惯，一个是少想多做。嗯，对，嗯，
1: 更好。所以。我我其实关于这个话题还有一个就是我我就在想，就是说如果把这个推演到呃亲密关系上，它有一个就是让我困惑的地方在于，就是可能到这个年龄，我会觉得任何一个亲密关系它都，我想我想这个话简单来说就是说亲密关系是不是靠发大愿来塑造的？就是因为任何一个亲密关系它都不是完美的，就是在什么时候我们就觉得说啊、呃、我要发大愿就是。就是这个人嘛，然后，嗯，就是他虽然不完美，但是我要有这个 commitment， 然后我会尽可能的去努力让这个关系，呃，变得更好，或者去努力的去，呃，经营这个关系。就是，嗯，因为可能我我想，就是很多听众可能也有这样的困惑吧，你、就是在情感的路上。就是那个发大怨的时刻到底是什么时候到来的？他的就是他建立在什么样的一个认知的底色上？可能我小的时候就是我我要不然我就特别容易发大怨，就是我觉得这人没有他我就活不了了，我就死死气白咧非要跟他在一起，就不管人家是不是想发这大怨。那反过来我现在就是觉得说，如果嗯，就是相对来说在任何一个关系里，可能我都保持一个特别清醒的那个部分。那那如果。你那样的清醒，我可能永远都发不了大怨了，就是因为你你很容易看到这个关系它有可能出现的问题，呃，那那其实难道就是然后呢？就是我我我，你明白我想问吗？就是说你什么时候就发一大怨说，说、嗯、那这事儿不管行不行，咱就他了，我就死磕了，你、嗯、磕的好磕不好我也自己承受这个后果。就是呃，我们那个大怨在呃亲密关系中你是怎么怎么怎么发出来的？嗯。
0: 我说的问我工作问题的那个女孩，她也问了我这个问题，说你是年轻的时候怎么就决定说就要嫁给现在这个人的呢？嗯，她觉得嗯，愿意嫁给一个人是特别大的大愿。对，嗯，那可我先说说你吧。那我觉得是懵懵懂懂的干的，<笑><笑><笑>所以当时
1: 犹豫过吗？嗯
0: ，我觉得
1: 相池于薇是相对容易一点，对不对？对因为我小的时候没那么多想法。而且我觉得对于小。
0: 就是我，我必须承认说，当我们在恋爱关系的时候，当你对于下一个就是所谓那个发大愿时刻，就是 OK， 我们要面临婚姻就是稳定的关系的时候，其实你会被那个光环所吸引，就是其实它也有一种奔赴感。然后是可能你隐隐也觉得有些东西，虽然不像我们现在想的更加全面和通透，那也会有。但我有时候觉得这发大愿就是得得懵
1: 懵懂懂，得有<笑>这，这<笑>要、就是特别真。<笑>眼一闭心一横就哎对就发了，咱家就
0: 先发了。他因为有的时候我们是靠着发大愿的这个劲儿，或者借着发大愿这个时机，你其实也给了你更多的力量，坚定的走下去。我的感受是这样的，嗯、对,对，因为我
1: 我是觉得所就是一方面我很难发大愿，我不我现在到这个年龄，我我绝不轻易发大愿、嗯。但我也看到了就是不发大愿的局限性，嗯，就是你不发大愿，那可能就是这个关系永远都不可能走到一个。呃，另外一个地方吧，就是因为我我并没有 put myself out there， 所以在这一点上，就是在这个年龄，我就会相对没想明白这事儿。就小的时候，其实相对容易吧，就是我们容易把一个事儿看得特别绝对。那当现在我们在所有事情上都能够看到一万个面相的时候，你怎么才能发出这个大愿呢？
0: 那本身你是不是也能看到，说发大愿这件事儿，如果相对通透，发现这事儿是不可能的，就你百分百笃定。我觉得现在对于什么都没有什么百分百的笃定、
1: 啊。我觉得是反过来，是说那个前提是说，我们即便是知道我们根本不笃定，但是我们就是为了发大愿而发大愿、嗯，因为唯有发大愿，他才能就是你唯有向宇宙发了这个信号，你才可能经历另外一种关系。
0: 不不，我我觉得可能也是因为这罗振宇这刚听完，所以发大愿这事儿对你有点上头。这<笑>个我来我,我来说明一下我的观点，我对此有一套非常完整的体系。哇，好
1: 棒
0: ！首先，我对罗胖不怎么感冒，所以我从来没有听过他的演讲，<笑>所以我也不懂什么叫发大愿。但是我呃理解一下，所谓发大愿，或者我认为的这件事情，就是一个信念感。嗯，这个信念感，比如说我对这个关系有没有信念感，我对这个事业有没有信念感，这是一
1: 种认定。对、嗯，我觉得人
0: 一定是要有信念感，至少说我是一定要有信念感的，因为其实我觉得信念感是什么，或者说你你你有信念的那个关系、那个事业是什么不重要，但是人。活着
1: 就是对，这就是想问的，是哪个先行？是大愿先行，还是人先行？因为如果是人先行，你有可能往永远都发不出那个大愿。但如果有的时候是反过来就是我们就是要在关系上有这样的一个态度，所以我先把大愿发了。但我想说，认定感和发大愿是两件事，这是我的观点。就是说，为什么我觉得你现在有
0: 点把发大愿做成特别极致的一个东西，就是一场大梦或一个巨大？我觉得认定这件事情上仍旧是保有灰度和不确定，但它仍旧是一个大认定。可是发
1: 大愿有点特别，就是
0: 我的理解。对
1: ，那那我可能想说的就是，嗯，简单说就是一个,个认大认定，对，就是一个认定。嗯，我觉得
0: 这两事儿也不矛盾。但我们先说一个事儿，第一个事儿就是我觉得人是要有信念感的，嗯，否则的话就会。懵懵懂懂，就信念感不是大家想的一个特别大的事儿、嗯，它就像那个还是那个童话叫什么魔豆，嗯，就其实人是要攀附在一件事情是之上，你的灵魂也好，你的这个呃精神也好，才会逐渐的去成长。如果没有那个信念的话，你是没有攀附的这个东西的。所以我觉得无论是感情还是要有还是事业，人一定要找到自己的那个信念，但绝不是说我随便找一个就找那信念了。所以第一件事情就是我觉得人一定要有信念。然后第二件事情就是如何找到这个信念。我个人的感受是，就以亲密关系而言，我觉得它是有个上限和下限的，没有绝对的说。年轻的时候当然是头脑发热，超级恋爱脑、就是嗯。对，那就是上限上。但我觉得上限不不完全是说恋爱脑脑导致的。呃，我我我描述一下，我觉得上限是什么样的，就是年轻的时候是那种荷尔蒙，反正我当时结婚也是，就像客哥讲的，懵懵懂懂,懂，其实就是被一种激情所推动，嗯、当时就想。我跟我跟，呃，我猫头鹰先生，对对，韦总，对我跟韦总当时认识的时候，嗯、我们俩都瞬间陷入了一个，山呼海啸的热恋当中。所以他认识我第三、第二次还是第三次约会、啊，我都记得不清楚了。我们俩就确定了关系，并且他跟我说，他说我现在就想跟你求婚，但是我希望让你保保留两年的呃恋爱的热恋的感受，所以两两年之后我就会向你正式求婚，然后。嗯所以呢，我们在那两年之当中没有任何的犹豫。当当然他求婚的时候，我也很开心。后来我们就很顺利的就结婚了。所以那是一种信念感。但是，比如说到后来，呃，比方说我特别喜欢的一个电视剧就是《纸牌屋》，就是。第一季里啊，第一、第二季里啊，金星他们两个人之间的那种高度信念感，我觉得就是一至性恋之间的信念感，也是觉得你就是这世界上我的唯一那种共同的吸引。我就觉得，无论是感情还是说共同的革命理想，还是说什么，如果有一个东西让你们俩觉得你们是在这世间唯一的 soul mate 也好，或者说是共同的伙伴也好，这个东西就是最妙的，你就觉得。我就认定这个人了，到可能未必到说没有你我就去死，但是也差不多那几别。这纠缠、嗯对，对，这这、哦、这个就是上限、嗯。那么下限是什么呢？我有一天跟韦总，作为一个十年夫妻，有一天我们在坐在海边聊天，他就跟我讲说，他讲是他的呃合伙人，啊、呃，然后他就会提到说，嗯，当然还是会有一些矛盾，有些分歧，毕竟所有人都是不一样的，你两个人在一起时间久了，可能还是会。有一些，但是你回过头来想，就你们俩之间的信任也好，共同时间带给你们的磨练也好，还是说，嗯，彼此对对方的了解也好，你觉得你换一个人，肯定没有这个人好，因为你们经历了那些等等，就是你没法换人了，就换人的成本太大了，这是下限。我觉得大多数成型的关系都在这上限和下限中间，所以我觉得，嗯。我的认定就是，只要落在这个坐标里面，这就是认定。嗯
1: ，
0: 对，有个上限，有个下限。嗯
1: 嗯
0: ，当然就是我见过很多下在下线上挣扎的人了，大家就觉得，哎，我不跟他离，不就是因为那现在也换不了人了吗？哎<笑>，这这就是下线。嗯嗯嗯，理解。柴总好厉害，以及我还有说，刚才就应该加个摄像机，就是你好有。心理咨询<笑>不是、这个，那、no, 就
1: 是很有，就是又温暖又智慧。嗯、我想起你说那个 EQ 8 4的那个状情感状态、嗯，就是在那个叫什么不同的宇宙，嗯，空间里面的那种上个状态、嗯那个，那个就是上限了。嗯嗯、啊，就是你你会觉得有一个人
0: ，他们甚至甚至不见面就可以。怀<笑>孕就是，总之就是那那种状态。就比如说，我也坦诚说，比如说我现在的婚姻状态，我觉得就是在下线和上线中间，它会浮动的。有时候你就觉得它无限逼近了上线，有时候呢吵架的时候你也觉得它可能会落到下线，离下线很近。但你只要别跌出下线，它就是我的认定，它就是非常稳定的啊，就这种感受。嗯
1: 、mm. ， interesting。对
0: ，以及 again， 我就觉得人要有那个信念。
1: 嗯，对嗯，我觉得有信念就是一个特别，这、嗯就是我们的 anchor 嘛，就是、嗯、就是要不然你就就是在在漂浮。嗯，对对对对对,对
0: ,对,对,对,对,对,对,对这个比喻非
1: 常好。嗯嗯，好呀，那就祝大家都能找到自己的 anchor in life，、嗯、以及嗯、呃，可以跟我们分享一下你的新年愿望是什么，你的新年计划是什么？好的呀、啊。好，那
0: 我们非常轻松，但是又很深刻的一期就聊了，就迎来了二零二四年对，跟大家一起，希望大家这一年发大愿，发大愿，迈、嗯、小步，沉住气
1: ，走好运。<笑>